0: les leçons du Collège de France. Bonjour, j'ai l'impression que parfois euh, l'arbre cache la forêt et, et quand on rentre dans les détails de théorie, on, on oublie la, euh, la big picture. Donc permettez-moi de remettre les choses en perspective à ce stade-ci. Donc, euh, je vous ai expliqué pendant tout le mois de janvier qu'il fallait une valeur pour le carbone. Il fallait, euh, même si on est contre la taxe carbone, même si on est contre les marchés de permis, il faut, il, faut, il faut quand même, quand on veut déterminer euh, quelles actions entreprendre pour réduire nos émissions de CO2, euh, il faut mettre face aux coûts auxquelles nous allons être confrontés pour réduire ces émissions dans la transition énergétique. Il faut mettre un bénéfice, et ce bénéfice, c'est cette valeur carbone. Donc, si on ne met pas de valeur sur un carbone, on n'a pas de vigie, on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de méthode pour déterminer d'actions qui sont socialement désirables et celles qui ne le sont pas. Euh, je vous ai présenté une approche et puis j'ai commencé à vous présenter une autre méthode. Euh, première approche consistant euh, pour déterminer la valeur carbone, consiste à euh, reconnaître que les politiques ont fixé un objectif, un cap, c'est le 2 degrés Celsius, et à ce 2 degrés Celsius, il s'agit dans les 30 prochaines années en France et dans le monde de réduire les émissions de CO2 de manière à ne pas dépasser ces 2 degrés Celsius. Et donc ça, euh, ça nous donne un budget carbone intertemporel qu'il ne faut pas dépasser, et donc il y a, associé à cette contrainte de budget carbone, une, 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 une variable duale hein, qui s'appelle la valeur carbone qui doit croître je vous ai cela il y a 15 jours, qui doit croître un taux autour de 3,5-4% par an et qui doit démarrer probablement aujourd'hui autour de 160 euros la tonne de CO2 pour monter donc autour de 500 euros la tonne de CO2 d'ici 2050. Ça, c'est si, si vous imposez à l'économie mondiale un objectif de 2 degrés Celsius. Vous voyez que ça vous donne des, des prix du carbone, des valeurs carbone qui sont importantes, élevées aujourd'hui, 160 euros, c'est quand même quatre fois supérieur à la taxe carbone qui est effectivement actuellement payée par les consommateurs d'essence de, à la pompe ou de fuel domestique pour se chauffer. Il y a l'approche qui est... Cette approche n'est pas l'approche visuellement utilisée par les économistes. Les économistes, depuis 30 ans, ont une approche moins déterminé par les deux degrés Celsius, il se pose une question plus générale de déterminer au fond par rapport aux coûts auxquels nous sommes confrontés pour réduire nos émissions de CO2, quels sont les bénéfices de cette réduction d'émissions de, de CO2 Les bénéfices de ces réductions d'émissions de, de CO2, c'est tous les dommages climatiques qui ne seront pas engendrés par le fait qu'on n'émettra pas de CO2. Et donc, évidemment, dans un proche de l'intérêt général du bien commun, il faut réaliser toutes les actions dont le coût par tonne de CO2 évité est inférieur au dommage qui ne sera pas engendré grâce au fait qu'on mettra cette action qu'on mettra en œuvre cette action et donc aujourd'hui cette valeur carbone que j'ai commencé à étudier avec vous la semaine dernière et que je vais continuer à faire à explorer aujourd'hui et mercredi prochain cette valeur carbone doit être égale à la valeur actualisée du flux de dommages qui ne sont pas engendrés par le fait que nous acceptions de faire cette sacrifice de réduction d'émissions de co2 et donc donc il s'agit de déterminer aujourd'hui euh, quelle est la valeur présente d'un flux de bénéfices qui, vous l'avez compris, Va être, va être, ce flux va être étalé sur une longue période. Quand vous regardez les modèles climatiques, une tonne de CO2 émise aujourd'hui va rester dans l'atmosphère pendant de longues décennies, voire plusieurs siècles. Donc, le cycle du carbone est un cycle relativement long qui implique les océans, la photosynthèse, etc. Et donc, quand vous n'émettez pas cette tonne de CO2 aujourd'hui, vous allez engendrer des bénéfices qui sont étalés sur des siècles. Donc, se pose la question de savoir, hein, assez fondamental, de qu est assez fondamentale, de qu'est-ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour éviter, pour donner des bénéfices qui seront, euh, dont bénéficieront les, euh, les gens qui seront sur cette terre dans un siècle, dans deux siècles. Et ça, c'est une question, de, une question de financière, une question de valeur euh, qui euh, se concentre dans la problématique du choix du taux d'actualisation. À quel taux nous allons pénaliser un bénéfice parce que ce bénéfice est éloigné dans le temps D'accord. En finance, on, le, on, actuelle, on, on ne compare pas un euro dans dix ans n'est pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le fait quand vous déterminez votre emprunt euh, prêt hypothécaire pour euh, acheter votre maison. Eh bien, vous voyez bien que euh, vous, ce que vous pouvez emprunter. Aujourd'hui est inférieur à la somme de ce que vous voudrez rembourser, hein, parce que les remboursements sont étalés sur une durée plus ou moins longue, et, et, et la banque va vous imputer des taux, taux d'intérêt sur ce, le fait que vous rembourserez dans un temps long. Euh, ben C'est la même chose de façon générale, de façon générale en finance, en, dans l'économie, dans, dans l'ensemble des acteurs financiers, l'ensemble des acteurs économiques, euh, les consommateurs, les producteurs, euh, ils tiennent compte du fait que. Euh, euh, quand vous investissez, quand vous empruntez, quand vous... quand vous investissez, vous allez comparer un coût immédiat avec des bénéfices qui sont étalés dans le temps, dans cet investissement, et vous allez actualiser ces bénéfices et comparer la valeur présente de ces flux de bénéfices avec le coût présent, et faire cet investissement si et seulement si la valeur actualisée du bénéfice, de ce flux de bénéfices, est supérieure au coût initial. Donc ce taux d'actualisation qui détermine la façon dont vous pénalisez l'avenir euh, vous pouvez l'observer sur les marchés ce sont les taux d'intérêt s'il s'agit d'actualiser de, des projets des, des, des bénéfices sans risque euh, ou de façon plus générale des taux d'actualisation ou des taux de rendement espérés pour des actifs risqués qui vous donnent aussi une information sur la façon dont les gens valorisent aujourd'hui des bénéfices futurs qui sont incertains et le caractère incertain euh, de, euh, des bénéfices futurs évidemment va jouer un rôle crucial dans mon analyse en particulier compte tenu du fait que la plupart des actions que nous menons aujourd'hui, qu'elles soient dans le cadre de la réduction d'émissions de CO2, que ce soit plus généralement dans l'investissement dans les infrastructures, dans une myriade de choses que nous pouvons faire pour améliorer le futur lointain, ce futur lointain évidemment est très incertain. Les actions que nous pouvons mener pour ce futur lointain auront aussi des impacts très incertains. Il faut il, faudra, il faudrait une théorie, c'est celle que je vais analyser avec vous, une théorie qui valorise des bénéfices futurs éloignés, donc dimension temporelle incertaine, dimension d'incertitude. Il faut concentrer les deux phénomènes, les deux dimensions, quand on réfléchit à la façon dont nous devons donner une valeur sociétale à une action dont les bénéfices sont éloignés dans le temps. Donc, donc, du coup, euh, comme vous allez le voir, je, je vais beaucoup me concentrer dans, dans ce, comme je l'ai fait d'ailleurs, comme j'ai débuté la semaine dernière, je vais poursuivre l'analyse euh, du, du choix du taux d'actualisation. Et je vous ai donné, je vous ai donné maintenant, euh, il y a un certain temps déjà, la raison, la substantifique, moi, la raison fondamentale pourquoi on pénalise le futur euh, dans les évaluations des politiques publiques ou des investissements privés, on pénalise le futur parce qu'on pense qu'à l'avenir, nous serons plus riches, nous serons plus prospères. Et donc, sacrifier la consommation présente pour engendrer des bénéfices futurs, c'est augmenter des inégalités intertemporelles. Si on a de l'aversion pour les inégalités, on n'aime pas trop ça. Et donc, il faut, pour que le projet d'investissement ou l'action sacrificielle que vous faites aujourd'hui soit considéré comme socialement désirable, il faut que euh, euh, le rendement, euh, le rendement sociétal de votre action euh, soit suffisamment élevé pour compenser le fait que cette action accroisse les inégalités intergénérationnelles. Et ça, c'est le taux d'actualisation. Il faut, il faut pénaliser le futur, parce que, euh, parce que ce futur étant plus prospère, euh, un euro dans un siècle n'a pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui pour les générations, les générations présentes qui sont relativement moins prospères que les générations futures. Donc... donc euh, donc, je, je, je suis en train de vous rappeler l'élément fondamental normatif hein, de pourquoi on actualise. On actualise parce, pour cette raison d'inversion aux inégalités et d'anticipation d'une croissance économique qui se poursuivra ou qui se poursuivrait. Euh L'autre raison pour laquelle on actualise, c'est évidemment parce que, et j'ai aussi développé ça dans les, dans les séances précédentes, parce que vous avez 36 façons d'améliorer le futur. Vous avez une façon d'améliorer le futur, c'est d'investir dans la transition énergétique. Une autre, c'est par exemple de désentêter la France pour permettre aux générations futures de devoir moins consacrer, consacrer une part plus faible de leurs revenus pour rembourser les dettes que nous leur avons, euh, leur, leur avons transmises. Hein. Euh, devez-vous réduire, réduire les émissions de CO2 ou devez-vous devez réduire la dette publique La comparaison de ces deux actions favorables à, 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 au futur, euh, eh bien, il faut évidemment faire l'action qui a la rentabilité sociale la plus forte. La rentabilité sociale pour les générations futures de réduire la dette publique, c'est le taux de rendement des obligations d'État français. Eh bien, il faut évidemment que le taux de rendement de l'action de la transition énergétique soit au moins égal à ce taux d'intérêt sur la dette publique. Et donc il faut utiliser un taux d'actualisation qui est égal au taux d'intérêt que nous payons sur notre dette souveraine. Euh, ça, c'est un raisonnement d'arbitrage qui n'est bon que... J'ai aussi développé euh, ces arguments euh, il y a 15 jours, si je me souviens bien. Hein, Ce n'est vrai que cet argument d'arbitrage n'est bon que si vous pensez que les bénéfices de la transition énergétique rapide sont aussi peu incertains que ceux de, euh, du taux d'intérêt que nous devrons payer pour, sur la dette publique. Effectivement, il y a une quasi-certitude, sauf si vous, si vous anticipez la probabilité que la France fasse défaut sur sa dette. Chut, on ne va pas parler de ça. Euh, euh, et effectivement, c'est plus probable, historiquement, enfin, j'espère, on va comme toucher du bois. Euh, et, donc, et donc, évidemment, le problème, c'est que la transition énergétique elle a un coût certain aujourd'hui, mais des bénéfices incertains à l'avenir, parce que vous ne savez pas quel sera la coût, le coût de la transition des derniers tonnes, des dernières gigatonnes de CO2 que vous devrez aller euh, éliminer dans 20 ou 30 ans. Et donc, ces bénéfices sont assez incertains. Euh, il faut bien sûr en tenir compte compte et aussi, je vous ai aussi parlé de ça. Mais donc aujourd'hui, je vais, euh, comme la semaine dernière, me concentrer sur l'approche des économistes et dire, au fond, la valeur carbone, c'est pas, euh, je, je fais abstraction des 2 degrés Celsius. je me pose une question plus générale, quel, est le, quel devrait être le niveau d'ambition climatique de euh, la génération présente Peut-être pas 2 degrés, c'est peut-être 3 degrés, c'est peut-être 1,5 degré et la réponse à cette question, c'est de savoir comment vous pénalisez le futur, comment vous comparez des coûts immédiats de transition énergétique avec des bénéfices qui sont ceux de le, du fait de ne pas faire, impo de ne pas imposer aux générations futures des impacts climatiques euh, grâce au fait, à vos efforts, à vos sacrifices présents. D'accord Donc, euh, j'ai je, je, écrit deux livres dans la décennie écoulée euh, qui, qui rentrent très dans le détail sur ces sujets là un livre assez technique que j'ai publié chez Princeton University Press en 2013, puis un livre plus, euh, euh, comment dire, euh, plus littéraire euh, que j'ai publié chez Columbia University Press et qui a d'ailleurs été traduit l'année dernière par, euh, par les presses universitaires de France. Euh... Le choix du taux d'actualisation est tout à fait crucial. Hein, ici, je vous vais vous présenter un tableau assez simplifié qui est basé sur une hypothèse qui est euh, qui sont celles que l'on peut retrouver dans les rapports américains euh, publiés en, avant l'arrivée de, 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 de Trump à la Maison-Blanche. Hein, donc, euh, un, un, une, 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 un comité interagence du gouvernement américain qui, autour de 2015-2016, à déterminer la valeur carbone, le prix du carbone, comme valeur présente du flux de bénéfices encendrés par le fait de ne pas émettre une tonne de CO2 en 2015, euh, eh bien, selon le taux d'accusation que vous utilisez, cette valeur présente est évidemment très différente. Et Vous utilisez un taux d'accusation très élevé, 7%. 7%, je n'ai pas... Euh, ce n'est pas pris au hasard, 7 c'est le taux d'actualisation utilisé aux États-Unis officiellement. Si vous utilisez un taux élevé 7 pour actualiser le flux de bénéfices lié au euh, fait de ne pas y mettre une tonne de CO2 aujourd'hui, ça, ça ne vaudra que 4,46 4, euros de la tonne de CO2 D'accord. Par contre, si vous utilisez un taux d'actualisation de 1 euh, cette, euh, cette valeur actualisée, évidemment, avec un taux plus faible... <rire> vous pénalisez moins le futur et donc la valeur présente de ce flux d'impact de, de, climatique évité est beaucoup plus importante, vous avez 451 euros. Donc vous voyez que selon que vous utilisez un taux d'actualisation de 1%, vous avez une valeur carbone très élevée, ou de 7%, vous avez une valeur carbone très, très faible. Et vous voyez l'intensité du combat qui s'est mené, qui, qui est encore en cours en fait, hein, qui n'a pas encore été vraiment résolu. Euh, je suis auditionné demain par, par ce nouvel euh, comité interagence qui, qui, qui a été commandé par l'administration Biden euh, pour repenser le taux d'actualisation qu'il faut utiliser pour cela. Euh, demain soir à 18h. Euh, vous voyez que, si vous voulez, pour simplifier et pour personnaliser le combat, vous avez d'un côté Stern, euh, le rapport, du rapport stern Nick Stern London School of Economics qui propose plutôt un taux d'actualisation de l'ordre de 1%. Vous voyez qu'il dit, la conclusion du rapport Stern de 2007, dit, il faut faire très vite des efforts euh, très coûteux. Il faut y aller, on est responsable, il faut absolument réduire nos émissions de CO2. Et vous avez de l'autre côté, à nouveau pour, pour euh, euh, personnaliser, vous avez quelqu'un comme William euh, Nardaus, euh, professeur à l'Université de Yale, euh, prix Nobel d'économie 2018, qui, d'habitude, a recommandé des taux d'actualisation élevés de l'ordre de 5 donc pour, pour, Vous voyez, à l'époque, pour William Nordhaus, on est plutôt à un prix du carbone très, autour de 20 euros la tonne de CO2. Alors, il a mis un petit peu d'eau dans son vin ces derniers temps. Je crois qu'il recommande plutôt quelque chose qui monte vers... alors. Je, je, je n'ai plus posé la question récemment, mais je pense qu'il est autour de 60-70 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. Vous voyez que, vous voyez que euh, le débat, nécessairement, le débat sur la valeur carbone ne peut pas, ne peut pas éviter un, un débat sur la façon dont nous évaluons les bénéfices éloignés dans le temps. Et donc, on peut, donc la, la pratique environnementale, climatique, de quels sont les efforts que nous devons faire aujourd'hui pour améliorer l'avenir, ne peut pas épargner, nous épargner un, un débat que nous devons avoir ensemble, au niveau de la démocratie française, au niveau de l'économie mondiale, des, des, des êtres humains sur Terre, de comment est-ce qu'on est qu valorise l'avenir par rapport au présent parce que vous voyez bien que selon qu'on le valorise peu ou beaucoup, évidemment que la valeur carbone est très différente. Et évidemment, si vous utilisez 451 euros la tonne de CO2 évitée aujourd'hui comme valeur carbone, vous allez faire, des... il y a des tonnes de choses qui sont tout de suite désirables. Hein. Euh, il faut tout de suite passer aux voitures électriques, même si les voitures électriques sont très chères. Il faut tout de suite passer à la pompe à chaleur, ça c'est évident, même avec un prix faible, du carbone, il faut y aller. Bref, il faut, il faut tout de suite sortir du charbon en Pologne, en Chine, partout hein. Charbon, le coût par tonne de CO2 évité, je vous expliquais ça au mois de janvier, c'est autour de 30-40 euros la tonne de CO2 évité. Donc évidemment, quand vous mettez 451, il faut faire 451. Cette valeur carbone elle est beaucoup plus importante que les bénéfices. Bref, vous voyez, le, le, le sujet. Le sujet euh le sujet est important. Donc excusez-moi, c'était une longue introduction pour vous remotiver sur euh, réfléchissons ensemble sur quel taux d'accusation que nous pouvons utiliser. Je vous ai développé la semaine dernière une théorie normative de cela, hein, qui euh, qui vous parle de Ramsey, qui vous parle des aversions aux inégalités, qui vous parle de voile d'ignorance. Je vais pas refaire l'ensemble de l'analyse, mais j'étais tombé donc sur une une, une une stratégie consistant à actualiser les bénéfices futurs en utilisant un taux d'actualisation qui est mesuré, qui est déterminé par cette équation. Le taux d'actualisation que vous devez utiliser pour actualiser un flux, un bénéfice Y qui est aléatoire, c'est une variable aléatoire, mon Y, hein, une date, qui se matérialisera à une date T, à une époque où vous anticipez que la consommation de cette génération vivant en T sera CT, c'était aussi une variable aléatoire, vous ne savait pas aujourd'hui quel sera le niveau de prospérité des gens qui vivront en T, et donc le, voilà, le taux d'actualisation que vous devez utiliser dépend de vos préférences. La fonction d'utilité, hein, la concavité décrit notre aversion d'égalité. Euh, votre anticipation de croissance économique euh, entre aujourd'hui et la euh, et euh, la distribution. De probabilité du bénéfice que vous considérez, ce bénéfice étant potentiellement corrélé avec la prospérité, euh, le degré de prospérité qui prévaudra à ce moment-là. Donc, si vous me donnez cette distribution de probabilité jointe yct, si vous me donnez, donnez votre degré d'aversion aux inégalités qui décrit la fonction d'utilité marginale, eh bien, je suis capable de calculer cette es espérance dans cette équation et vous donner la valeur de r. Donc c'est en fait, la problématique du taux d'actualisation, la problématique de la, la théorie d'évaluation des actifs financiers depuis 50 ans, en fait, se, se, se résume en un calcul d'espérance. Et donc, les, les grands mathématiciens se sont attaqués à cela depuis très longtemps. Nicole El-Karoui, pour donner un exemple d'un cas français, des mathématiques financières qui vont dans des modèles très complexes avec des hypothèses stochastiques sur l'évolution de C et de Y. Vous donner euh, des, euh, des analyses de euh, 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 de quelles sont la valeur des actifs financiers aujourd'hui, que ce soit des actions, que ce soit des options, que ce soit des futures, euh, j'en passe et des meilleurs. Ici, j'applique cette théorie de façon non pas positive mais de façon normative, où je m'intéresse au bien commun plutôt que l'intérêt d'investisseurs particuliers, où la fonction d'utilité U, c'est du, notre décrit, notre préférence collective par rapport aux inégalités, et c'était n'est pas le niveau de consommation de mon investisseur, mais le PIB par habitant représentatif du niveau de prospérité de l'économie dans son ensemble. Euh, donc euh, j'ai je, je terminé la séance assez rapidement la semaine dernière en prenant une analyse particulière, celle qui a été construite notamment par le prix Nobel Robert Lucas dans les années, dans les années 80 qui, ont, qui, a, qui a proposé une résolution de cette équation euh, en faisant des hypothèses à la fois sur la fonction d'utilité, alors l'hypothèse la à fonction d'utilité vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, je fais l'hypothèse que l'utilité marginale décroît de façon euh, en, comme une fonction euh, euh, c à la puissance moins gamma de la consommation C. Donc gamma en fait mesure le degré d'aversion aux inégalités. C'est un paramètre que je vais fixer que je fixe d'habitude à 2 dans mes dans mes, dans mes modèles pour des raisons que vous avez que j'ai développé euh, il y a quinze jours. et je fais en plus si on fait en plus l'hypothèse que euh, la consommation fluctue comme un brownien géométrique avec une, un taux de croissance un train de croissance mu et une volatilité sigma, eh bien vous pouvez résoudre analytiquement euh, ces espères pour ces espérances et, et je peux vous donner une résolution analytique de, euh, pour R, en particulier quand euh, le, euh, le, le bénéfice de votre action présente dont vous évaluez la valeur aujourd'hui est une fonction du niveau de prospérité qui prévaudra au moment de la matérialisation de ce bénéfice. Je fais l'hypothèse que Y, le bénéfice, est la consommation future à la puissance bêta. Vous pouvez avoir différents cas particuliers là-dedans. Bêta égale 0, c'est un, ré... un bénéfice certain. Euh, bêta positif c'est un projet dont le bénéfice va être plus important si la prospérité est forte que si la prospérité est faible et bêta négatif c'est un projet dont le bénéfice est particulièrement important quand l'économie s'effondre donc on a, on a différents cas de figure là qui sont évidemment importants à considérer. Et un des sujets que je vais regarder avec vous aujourd'hui, c'est pour le climat. Quand je considère la pratique de, de transition énergétique, est-ce que, est que les bénéfices pour les générations futures de cette transition énergétique, c'est plutôt les bénéfices qui ont, seront importants quand tout va bien ou qui seront importants quand tout sera mal Et donc un élément important d'analyse que je vais faire aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le bêta climatique, il est positif ou est-ce qu'il est négatif D'accord. Donc, euh, oui, alors, <rire> le point essentiel, des, que je veux, auquel je veux consacrer 30, une, une quinzaine de minutes maintenant, c'est, euh, eh bien, voilà la résolution analytique de mon équation de, de, ma, de, ma, mon équation de valorisation des actifs financiers. Euh, donc, la résolution, dans ce cas, ces cas particulier, c'est, eh le taux d'actualisation que vous devez utiliser, R, est égal à un taux sans risque, RF, F pour free, risk free, bon, soit. Euh, plus quelque chose qui est linéaire en le profil de risque du projet. Le profil de risque du projet s'est caractérisé par, la varia... par, les... par le paramètre bêta. Donc, comme pi, la prime de risque agrégée, est un, est un, un coefficient positif, hein, vous allez utiliser un taux d'actualisation plus élevé pour les projets qui ont un bêta plus élevé. Hein vous allez vous vous pénaliser... Des projets qui accroissent le risque macroéconomique. Quand bêta est positif, votre projet il, 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 est, il engendre plus de, 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 créa, de création de valeur sociétale quand la, quand la prospérité est forte. Hein, évidemment, à nouveau, hein, c'est mieux d'avoir un projet d'investissement qui a un bénéfice assurantiel pour la, pour la société, qui, a un béni, qui engendre, qui crée de la valeur sociétale quand tout va mal. Créer de la valeur sociétale quand tout va bien, c'est bien, c'est mieux quand on crée de la valeur sociale quand tout va mal. Hein, puisque comme un contrat d'assurance, que vous aimez dans le contrat d'assurance, même si la rentabilité espérée est négative, la prime que vous payez est en général supérieure à l'espérance d'indemnité, néanmoins vous aimez les contrats d'assurance, parce qu'un contrat d'assurance, c'est bien quelque chose qui va vous donner un... qui va créer de la valeur pour vous quand tout va mal, quand vous avez eu un accident. D'accord. Eh c'est la même chose au niveau sociétal hein. vous voyez que si vous avez un projet dont le bêta est négatif donc qui crée de la, plus de valeur quand CT est faible eh bien dans ce cas-là, vous allez, le bêta est négatif vous allez actualiser votre projet les bénéfices de votre projet à un taux qui sera inférieur au taux sans risque D'accord, puisque, puisque ce second terme est négatif D'accord Au contraire, quand bêta est positif, quand bêta est nul, ben, vous avez juste le taux d'actualisation, c'est le taux sans risque. Et observez que le taux sans risque, ben, vous n'êtes pas en terre étrangère ici. Parce que RF, si, si, en faisant abstraction de ce second terme, imaginez qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de volatilité à la croissance, ben, vous retrouvez ici la, la règle de Ramsey, hein, où le taux sans risque, le taux d'actualisation, il est égal à gamma fois mu. Gamma, c'est le taux d'aversion des inégalités. Mu, c'est le taux de croissance de l'économie. Donc vous voyez que vous retrouvez la règle de Ramsey, c'est logique, hein, c'est euh, ce modèle d'évaluation des actifs financiers qu'on appelle en anglais Consumption-Based Capital Asset Pricing Model, euh, eh bien, euh, c'est une généralisation de la règle de Ramsey. Hein. Euh... Et vous retrouvez, on actualise parce que dans un monde en croissance, mu positif, dans un monde en croissance, euh, euh, investir pour l'avenir, c'est augmenter les inégalités. Donc il faut que pour compenser cet effet adverse sur le bien-être intergénérationnel, il faut que le projet ait un rendement suffisamment élevé, gamma fois mu, pour compenser cet impact négatif euh, de cet investissement en termes de redistribution euh, des, de la consommation entre générations. Ok, Donc, vous voyez que le risque, le risque d'incertitude impacte, impacte l'analyse de deux façons. Il hein, impacte l'analyse en réduisant le taux sans risque de cette quantité-ci. Par rapport à la règle de Ramsey, on va, faire, on va, faire, on va utiliser un taux sans risque plus faible. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Je, très rapidement, je l'ai fait la semaine dernière, mais j'y reviens. Et puis, en plus vous allez devoir tenir compte de la capacité de votre action à offrir de l'assurance pour les générations futures, à offrir une capacité à réduire le risque qui est porté par les générations futures. Donc, c'est ces deux choses qu'il faut intégrer quand vous faites une analyse de comment l'incertitude doit impacter le taux d'actualisation que vous utilisez. Bon, donc, premier élément d'analyse, euh, le taux d'actualisation sans risque, il est réduit de cette quantité-là. Et je, je vous ai expliqué pourquoi, à toute fin de la séance dernière, euh, on, on, on va réduire le taux d'actualisation parce que quand vous. Par introspection, quand vous regardez vous-même comment vous réagissez au fait que vos revenus futurs tout d'un coup sont plus incertains que vous ne le pensiez, ce qu'on observe, c'est que les ménages épargnent plus. Ils acceptent de sacrifier une part plus importante de leur consommation aujourd'hui pour être mieux capables d'affronter la nouvelle incertitude qui affecte leurs revenus futurs. Eh bien, cet effort, cette acceptation de faire plus de sacrifices aujourd'hui, Lorsque l'avenir devient plus incertain, s'il est désirable au niveau individuel, il est aussi désirable au niveau collectif. Et comment on applique cette règle au niveau collectif Eh bien, on fait baisser le taux d'actualisation pour faire en sorte que plus de projets d'investissement coûteux aujourd'hui et qui engendrent des bénéfices futurs passent le test d'une valeur actualisée nette présente, une valeur actualisée nette, excusez-moi, positive. D'accord, en baissant le taux d'actualisation, vous pénalisez moins les bénéfices futurs et donc il y a plus de chances que ce projet ait une valeur actualisée nette positive. D'accord, donc ça, c'est l'idée. C'est l'idée que c'est une idée de précaution. L'avenir voilà. est plus incertain, il faut accepter par précaution de faire plus de sacrifices aujourd'hui pour, pour se sauver de ce futur plus incertain. Ça paraît naturel, c'est une idée qui, est développée, qui a été développée en économie depuis euh, Keynes dans les années 1920-1930. Euh, D'ailleurs, regardez, dans l'équation, on retrouve cela. Hein. Donc, dans, dans un, lorsque Y est égal à 1, hein, bêta égale 0, euh, ça veut dire que Y est égal à C à la puissance 0, c'est-à-dire euh, Y égale 1. Euh, donc, l'équation euh, de rouge d'Yad de, de, de transparence se résume à ceci. Et vous voyez que comment l'incertitude sur CT affecte le taux sans risque, eh bien ça va dépendre de savoir si U' est concave ou convexe en CT. Si U' est linéaire, ben l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc vous voyez que l'incertitude sur CT n'aura pas d'impact seule, l'espérance de CT compte pour déterminer le taux sans risque. Et si U' est convexe en C', euh, vous voyez que ça, ça va faire que l'incertitude sur C aura un impact négatif sur, euh, sur RF. C'est la règle de euh, c'est l'inégalité de, de Jensen. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez donc que euh, tout va dépendre de savoir si U' est concave ou convexe. Et en économie, on appelle ça le concept de prudence. Le concept de prudence, c'est dire U' est convexe. Euh, et, et la convexité de U' implique nécessairement que, comme c'est le cas ici, euh, euh, dans, cette, euh, dans cette calibration du modèle, U' est effectivement convexe et donc l'incertitude tend à réduire le taux sans risque. Vous voyez que d'ailleurs c'est un concept différent de la version polarisque. La version polariste, j'en ai parlé depuis trois semaines, hein. la version polariste cède sous loi de l'ignorance, c'est la même chose que la version d'égalité. La version d'égalité, je vous ai montré que c'était lié à la concavité de la fonction d'utilité, le fait que U' est décroissant. Maintenant, je ne vous parle plus de la croissance ou de la décroissance du prime, je vous parle de la convexité ou de la concavité du prime. Vous voyez donc que c'est un concept de préférence qui est différent, qui est totalement orthogonal, en quelque sorte, du concept d'aversion pour le risque, en tout cas au niveau local. D'accord Donc, c'est donc donc pour ça qu'on parle d'effet de précaution et on parle en économie de l'hypothèse des préférences prudentes. La prudence, c'est lié à la dérivée troisième de la fonction d'utilité. mais J'imagine que ce n'est pas un sujet qui vous importe beaucoup, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé dans mes recherches dans les années 90, où j'ai d'ailleurs travaillé aussi sur la dérivée quatrième et la dérivée cinquième de la fonction d'utilité pour décrire les conséquences de là en termes d'évaluation et de comportement. Ce par quoi j'avais conclu la semaine dernière était de dire, mais en fait, quand vous prenez cette hypothèse Brownienne avec un gamma de 2, hein, c'est la version d'égalité de 2, et une, une une volatilité de 3 qui est celle de la volatilité du PIB français depuis depuis un siècle. Euh, eh bien, la, ce, ce nombre-là, ce, ce terme qui va en déduction du, de de l'effet euh, Ramsey, inversion hein, mais il n'est que de 0,18 Et donc et donc pour conclure ici, euh, euh, effectivement, le, je vous ai dit. Hein, le, 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 la règle de Ramsey vous donne un taux d'actualisation de 4%. Hein, deux, alors, si vous croyez en hypothèse d'une traîne de croissance de 2% par an, 2 fois 2%, c'est 4%, et 4% fichtre, euh, ben c'est élevé, c'est quand même un taux d'actualisation élevé, et vous voyez que je si j'en crois ce tableau, 4% ça fait un, une valeur carbone autour de 43 euros je vous ai dit que je pense que la valeur carbone devrait plutôt être autour de 160 euros. Donc, donc les 4 c'est vachement élevé. Euh, euh, et, et donc, je me suis dit, peut-être que l'incertitude, effectivement, l'incertitude du joueur, en faire plus pour l'avenir, en faire plus pour l'avenir, évidemment, c'est faire plus d'efforts de, de décarbonation. Euh, c'est donc avoir une valeur carbone plus élevée, une valeur carbone plus élevée, c'est un taux d'accusation plus faible pas si vous me suivez, euh, et donc le, le, la prise en compte de l'incertitude future va bien dans le bon sens, je vais baisser le taux d'actualisation, mais quand je calibre le truc, c'est que ça ne donne pas grand-chose en termes de mais je de, je baisse de, de 4% à 3,8%, ça ne va, euh, va pas beaucoup m'aider, donc euh, retenez cette première chose. Deuxième élément, je vous ai dit, euh, l'incertitude a un double impact sur le taux d'actualisation. Ça fait baisser le taux sans risque, mais ça fait aussi augmenter le taux d'actualisation si le bêta est positif. Hein, parce que pi, euh, pi hein, l'ajustement pour le risque du projet lui-même euh, du taux d'actualisation, il est simplement égal à gamma fois sigma carré. Et je vous allez voir tout de suite, la calibration gamma sigma carré, ce n'est pas très important. Euh, mais, mais avant ça, hein, avant ça euh, ayons bien en tête que j ai, j ai, euh, je, la, la prise en compte du risque pur du projet dans la détermination du choix du d'actualisation, c'est quelque chose qui n'est pas très présent. Hein. En fait, moi je me bats, je l'ai dit dans, le, dans, dans ma leçon inaugurale. moi je me bats depuis 20 ans pour essayer que les États occidentaux. Euh, au lieu d'utiliser, comme la plupart d'entre eux, la France étant la seule et unique exception au jour d'aujourd'hui, euh, au lieu d'utiliser un taux d'actualisation unique pour valoriser tous les projets d'investissement, quel que soit leur profil de risque, je me bats pour que euh, les États utilisent un taux euh, ajusté pour leur risque et c'est bien ce qui, ce qui est transparaît dans cette formule euh, du, euh, du CAPEM, hein, du modèle d'évaluation des actifs financiers. Euh, euh, donc aujourd'hui, hein, par exemple, aux États-Unis, ils utilisent 7% quel que soit le profil de risque. D'ailleurs, le 7 c'est le taux de rendement moyen du de, de capital aux États-Unis. Historiquement, vous regardez tous les actifs, les actifs sans risque, les actions... En moyenne, aux États-Unis, ça rapporte 7% par an. Et c'est pour ça qu'ils actualisent à 7%. Mais, mais c'est absurde, parce que les 7%, évidemment, qu'on dans a 7%, il y a plein d'actions, il, il y a plein d'éléments du rendement des actions des États, aux États-Unis, qui a été important, hein, 6,5% tout au long du XXe siècle. Euh, et, et donc, ces, ces 7%, ils intègrent une prime de risque avec un bêta qui peut être très différent d'un projet d'investissement à un autre. Euh, donc, je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, je ne vais pas y passer trop de temps, mais selon que le bêta est positif ou négatif, vous devez actualiser un taux d'actualisation plus faible ou plus élevé que le taux sans risque. La plupart des actions, euh, la plupart des actifs, la plupart des investissements sont positivement corrélés avec la prospérité. Un TGV, un TGV vous l'utiliserez plus la ligne de TGV si l'économie française est très prospère que si l'économie française régresse. D'accord Parce que plus de revenus, ça veut dire plus de capacité de voyager, de payer pour se transporter, et donc plus de demandes pour le TGV, et donc une création de valeur sociétale de la ligne TGV Paris-Toulouse, plus importante. Par contre, si on retourne dans, si on divise par deux le PIB français, ben, TGV, on ne va plus beaucoup l'utiliser, parce qu'on va devoir utiliser nos revenus pour manger, plutôt que pour se déplacer. Donc, vous donc voyez que, et ça, la plupart des infrastructures, la plupart des investissements, en fait, hein, sont positivement corrélées avec la, avec la prospérité globale. Quand tout va bien, en général, tout le monde va bien. Quand tout va mal, en général, tout le monde, va, tout le monde se porte mal. Mais il y a des actifs qui sont pas... Il y a des actions qui n'ont pas cette caractéristique. Il n'y en a pas beaucoup, mais Essentiellement, tous les efforts de prévention hein, ou d'adaptation euh, ont un bêta négatif. C'est-à-dire que, euh, par définition, hein, ces efforts de prévention, en particulier pour des risques collectifs, ils vont créer de la valeur sociétale quand tout va mal. Hein. Et on peut, par exemple, prendre l'exemple... Des lits de, de, de réanimation. Hein, dans, une, dans une analyse d'actualité, euh, si on avait eu plus de lits de réanimation euh, au printemps 2020, on aurait du moins freiné l'économie euh, en imposant une. une euh, un, 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 un lockdown. Euh, une. Un, un confinement, merci beaucoup. Un confinement plus fort. Vous voyez que cet effort de prévention qu'on aurait dû faire dans les années 2000 ou 2010, d'augmenter la capacité des lits, alors je ne sais pas s'il va aller le faire ou pas, je n'ai pas fait une analyse coût bénéfice En tout cas, je pense que c'est typiquement une pratique d'investissement où il faut utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque, parce que l'essentiel des bénéfices d'organiser une capacité plus forte de réanimation sera particulièrement utile quand la société, la société française est en difficulté. D'accord Et je ne pense pas, aujourd'hui en France, je ne pense pas qu'on ait fait cette, ce calcul d'analyse au bénéfice spécifiquement pour investir de l'argent public en, pour créer plus de lits d'hôpitaux. Euh, je peux prendre d'autres exemples. Imaginez une île dans les Caraïbes, indépendante. Investir dans une meilleure capacité de résistance des, des, des bâtiments aux, aux ouragans, euh, c'est typiquement un investissement qui est particulièrement profitable, enfin créateur de valeur. Euh, profitable est toujours un mot compliqué. Hein. Euh, créateur de valeur quand euh, il y a un ouragan, d'accord Donc voilà aussi un ouragan, évidemment, c'est une situation où le PIB du, du pays de, de l'île va être euh, négativement impacté par cela. Donc vous voyez, euh, voyez, il existe quand même pas mal de, de projets avec des bêtas négatifs. Et la question qui se pose, la question, la question qui se pose, c'est... Oui, alors ici, j'ai quelques exemples. Je ne vais pas passer... Là Donc dans le... Dans... En 2011, le gouvernement français m'avait demandé de présider une commission en France stratégie pour... Le titre de la commission était euh, Prise en compte du risque dans l'évaluation des politiques publiques. Publié en 2011, vous l'avez sur Internet. Euh, euh, et donc je proposais une formule comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. Il faut ajuster... Les, les taux d'actualisation que vous utilisez pour évaluer les projets, au profil de risque de chacun des projets. Donc, une des grandes difficultés, une des grandes résistances de l'administration la, de française à ce rapport a été, oui, mais c'est compliqué d'estimer le bêta c'est difficile d'estimer le bêta et donc dans le rapport où on avait fait quelques calculs par secteur pour voir s'il y avait des secteurs où le bêta était plus élevé que d'autres, comment on fait ça euh, Non, j il faut que je en rien. Eh ce qu'on va faire, c'est on, 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 on va regarder les, 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 euh, la comptabilité nationale, on va regarder la création de valeur sociale de chacun des secteurs sur les 30 dernières années et, et on va régresser cette création de valeur sociale de secteur en question sur le PIB sur la BIP qui est la somme des créations de valeur de tous les secteurs. Euh, et donc cette régression, on en fait standard, hein, estimation des paramètres et, et l'estimation du paramètre B, c'est le bêta que je vous présente depuis, dont je vous parle depuis, depuis tout à l'heure. Et ça, on l'a fait pour différents secteurs. Regardez par exemple, ops, je me trompe, euh, euh, le secteur de l'automobile, euh, 4,98, donc 5, un bêta de 5. Un automobile, bien, c'est la première chose qu'on ne va pas dépenser quand il y a une récession. Hein. Donc, c'est le secteur automobile qui est en général en première ligne. Quand on annonce une récession, on n'achète plus de voitures. Et donc, euh, évidemment, quand il y a une relance, eh bien, on s'achète tous une, un SUV, une, une grosse voiture. Euh, plus la, croissance, la, la prospérité est importante, plus on achète des voitures. Et, et donc, voilà, l'industrie le, le, automobile crée de la valeur sociétale. Qui est fortement corrélé avec la croissance économique, et puis vous avez d'autres secteurs où ce n'est pas vraiment le cas. Donc, euh, c'est à prendre avec des pincettes dans ce rapport 2011. Euh, C'était juste exploratoire. Vous avez aujourd'hui, en France Stratégie, une équipe, de, une équipe présidée par, euh, par mon collègue Frédéric Cherbonnier et je ne sais plus qui, euh, qui euh, essaye d'affiner ces choses-là. Bien. Maintenant. Ramenons à la transition énergétique. Est-ce que vous pensez que la transition énergétique est une action qui a un bêta positif ou un bêta négatif C'est complètement clé. Si, 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 Ramenez sur le tableau tout à l'heure, le lien entre valeur carbone et taux d'actualisation. Euh, si les taux d'intérêt aujourd'hui sont à 1% et que le bêta est climatique est négatif, la transition énergétique aurait des bénéfices d'autant plus importants que la prospérité n'est pas au rendez-vous, euh, que la récession est là, euh, eh bien, il faudrait un taux d'utilisation même inférieur à 1%. Par contre, si bêta est positif, il faut utiliser un taux d'utilisation supérieur à 1%. Et, et, et de combien à supérieur à 1% On regardait ça tout à l'heure. Donc, euh, figurez-vous que, que je suis le seul au monde, pratiquement, à me poser cette question. Pourquoi Parce que les économistes, euh, en particulier les économistes du climat, euh, et les économistes publics n'ont pas compris la théorie euh, d'évaluation des activités financières que je vous présente depuis, depuis maintenant, euh, la, la fin de la, la séance dernière. Et, plein de gens pensent encore qu'il faut un taux d'accusation unique. Hein euh, à nouveau, je vous disais tout à l'heure, la France est le seul pays au monde qui, pour l'évaluation des politiques publiques, utilise un taux d'actualisation qui est ajusté pour le profil de risque considéré. Et donc utilise des taux d'accusation différenciés selon l'action qui est considérée. Et ça, c'est intelligent, c'est soutenu par la théorie, je vous l'ai présentée tout à l'heure. Euh, il faut en particulier favoriser les projets d'investissement qui euh, ont un bénéfice assurantiel pour les générations futures en utilisant un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque. Et ça, on ne le fait nulle part au monde. Hein. Partout dans le monde, on, on regarde les, les bénéfices espérés et on actualise, tout, on actualise tous ces bénéfices espérés au même taux. Euh, mais ça c'est absolument épouvantable en termes, de, en termes de, de méthodologie pour déterminer si une action est compatible avec l'intérêt général ou pas étant donné la version pour le risque des gens alors bonne nouvelle, j'ai une histoire à vous raconter qui vous dit que le bêta climatique il est négatif l'histoire est la suivante Imaginez que la source principale d'incertitude pour les générations futures soit la sensibilité climatique. Vous vous souvenez, la sensibilité climatique, c'est le paramètre utilisé par les, par les climatologues pour déterminer le lien qu'il y a entre le doublement, l'hypothèse de doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et de combien de, de, combien de degrés euh, la température moyenne de la Terre va augmenter. D'accord et vous avez plein d'analyses qui ont été faites. Ici, vous avez un, une analyse d'une vingtaine de, de scientifiques, de papiers qui ont estimé une distribution de probabilité. C'est un peu difficile à lire, j'en je, conviens. Distribution de probabilité de cette sensibilité climatique. Vous voyez que wow, c'est autour de 2,5 degrés, hein, entre 2 et 3 degrés, mais vous avez... Euh, Ce n'est pas impossible qu'un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente la température moyenne de la Terre. De, de, Je sais pas, regardez ces queues de distribution, elles sont quand même vachement épaisses, de 6 degrés. Donc il y a une incertitude sur cette sensibilité, sensibilité climatique. Nous sommes tous d'accord que euh, l'augmentation de la concentration de CO2 euh, augmente la température moyenne de la Terre, mais on n'a pas d'accord du tout sur l'intensité du phénomène. Hein. Euh, 30 ans après euh, le, la construction du GIEC, on est en, en 35 ans maintenant, on est encore avec beaucoup d'incertitudes sur l'intensité du phénomène. Donc, donc imaginez que ce soit la source principale d'incertitudes. Dans ce cas-là, euh, mettez-vous dans un scénario où euh, la sensibilité, vous allez on va apprendre dans les décennies à venir que ta sensibilité est beaucoup plus forte que celle qu'on avait anticipée en moyenne. On pensait que c'était 2,5. En fait, c'est 4. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe On va devoir faire face à des dommages climatiques qui seront importants. Donc, euh, la prospérité ne sera plus là. On, le ciel va nous tomber sur la tête. Donc, la PIB sera faible au même moment où... Vu d'aujourd'hui, si on avait fait un effort supplémentaire de transition, de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui, le bénéfice en termes de réduction du dommage aurait été important. Donc on est bien dans ce scénario-là avec consommation faible, c'était faible, et euh, euh, dommage marginal important. Donc bénéfice de la transition énergétique élevé. D'accord Donc, on a bien là une corrélation négative entre CT Y. Le bêta est négatif. Et donc, il faut utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque pour calculer la valeur carbone. Et donc, il faut une, car une valeur carbone élevée. Peut-être supérieure à 451 euros. Aujourd'hui. D'accord euh, Et donc, c'est un truc que j'avais en tête. Euh, quand j'ai commencé à, à réfléchir là-dessus dans les années 2010. Euh, hélas, il y a une autre... Euh, j'ai découvert qu'en travaillant sur, ce sur un modèle euh, qui, qui essaie de comprendre cela, euh, le modèle DICE hein, de Mnardos, euh, il, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire, et cette autre histoire, elle vous donne une corrélation inversée. Dans cette autre histoire, imaginez que la source principale d'incertitude portée par les générations futures, ce ne soit pas la sensibilité climatique, ce soit la prospérité générale. Est-ce qu'on va faire encore des innovations technologiques qui vont, comme l'un des deux derniers siècles, nous permettre de poursuivre sur une croissance élevée de nos économies occidentales et mondiales euh, ou bien est-ce qu'on va, est qu va affronter une stagnation séculaire euh, qui, va nous, qui va nous faire régresser euh, au niveau de consommation euh, euh, Donc, Imaginez que ça soit la source principale d'incertitude. Dans cette situation-là, mettez-vous dans, euh, dans un scénario de fort gain de productivité. Donc finalement, non, en fait, les innovations continuent à se produire, on n'est pas à la fin de l'histoire, on continue depuis C est la même trajectoire que les deux derniers siècles. Le niveau de consommation est élevé, avec le niveau de consommation élevé, on a aussi beaucoup d'émissions de CO2 dans le, dans le laisser-faire. On aura plus d'émissions de CO2 que ce qu'on avait prévu, parce que la croissance est forte. Et si on a des niveaux d'émissions de, 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 plus élevés que prévu, il faudra faire plus d'efforts d'abattement, ou en tout cas, on va avoir plus d'impact euh, climatique, on va avoir des dommages marginaux qui vont être très élevés, parce que les dommages, les dommages climatiques sont une fonction convexe du niveau, de du niveau de concentration de CO2. Et donc, on sera dans un environnement, dans ce scénario-là, où on aura une consommation élevée, une prospérité là, mais aussi des, des dommages marginaux qui sont élevés. Et donc un bénéfice d'abattre plus de CO2 aujourd'hui qui seront élevés, puisqu'on n'aura pas ces dommages élevés si on fait cet effort supplémentaire aujourd'hui. Donc vous avez bien un Y élevé quand c'était élevé et un Y faible quand c'était <coughs> faible. Et donc là, vous avez une corrélation positive entre... Le, 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 la, la prospérité future et le bénéfice engendré par votre effort de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui. Donc, bêta positif, pas de valeur assurantielle pour les générations futures dans nos offres actuelles. Il faut donc utiliser un taux d'accusation élevé, en tout cas plus élevé que le taux sans risque, et, euh, euh, et, une, euh, et donc une valeur carbone qui sera faible. Donc, vous voyez, ces deux histoires sont possibles. Ces deux histoires sont possibles. Et donc, avec mes collègues de LSI, Simon Dietz et Louise Kessler, en 2018, j'ai publié un article qui, euh, qui calibre DICE, le modèle de Nordhaus, en, en faisant du Monte Carlo, en, faisant, en tirant au sort euh, différents niveaux de sensibilité climatique, différents niveaux du trend de croissance de l'économie. Et j'ai projeté, alors je pense que euh, je n'ai plus. Peu importe, euh, euh, j'ai regardé quel est, quel est le, le risque dominant qui, selon que le risque dominant est la sensibilité climatique, bêta négatif, ou la, euh, la prospérité générale de l'économie, bêta positif, en fait, j'obtiens un résultat qui est bêta, y compris quelque part entre 0 et 1. Le, et, et, et le jury est encore en train de délibérer pour savoir si c'est plutôt proche de 1 ou plutôt proche de zéro, euh, j'avais hier un collègue d'Australie de, de, qui me demandait d'avoir copie de mon, mon logiciel pour estimer sur les données australiennes euh, les travaux que j'avais menés dans ce cadre-ci cadre euh, donc, donc... Donc, en net, il euh, n'y a pas vraiment de valeur assurantielle. Beta est positif. Beta n'est pas très élevé. Ce n'est pas comme la, la, le transport, le, le, la production automobile. Ce n'est pas beta égale à 5. On est beta compris entre 0 et 1. Quelque part, entre 0 et 1. Et je ne désire pas, à ce stade-ci, m'engager plus sur la vraie valeur de beta. Ayez en tête beta compris entre 0 et 1. Maintenant, il me reste à savoir, il me reste 10 minutes pour cela, euh, euh, de combien je dois... De combien je dois... Euh, alors, je, non, la formule, elle est là. Hein. Euh, oui, ici. De, donc, vous voyez que le bétail positif, mauvaise nouvelle pour le, les efforts qu'on doit mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut utiliser un taux d'actualisation pour, pour valoriser les bénéfices des de enfin, dommages climatiques non engendrés. Il, il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque, plus élevé que 1%. De combien plus élevé ça dépend de bêta, je vous dis, il est compris entre 0 et 1, je ne peux pas vous donner plus d'informations aujourd'hui, c'est dommage, mais la connaissance scientifique progresse lentement. Et puis, il faut savoir quel bêta va être multiplié par quoi par pi. Alors, si pi est élevé, ça voudrait dire que le taux d'actualisation utilisé pour le changement climatique est beaucoup plus élevé que le taux sans risque. Par exemple, si pi est faible, bah, ça ne sera pas très grave que bêta soit positif. Donc il faut regarder pi. Mais La valeur de pi, dans le modèle avec brownien et toutes les hypothèses que j'ai faites euh, tout à l'heure devant vous, euh, mais ce, ce, ce pi, il est juste égal à gamma fois sigma carré. Alors, sigma, 3%, volatilité du PIB depuis deux siècles. Euh, gamma égale 2, donc 2 fois 0,3... Pardon. 2 fois 3% au carré, ça fait 0,1%. 0,09%, euh, 0 en fait. Euh, non, pardon. Fois, fois 2. Euh, je me trompe. C'est Si gamma égale 2, excusez-moi, et sigma 3%, excusez-moi, je voulais faire du calcul mental, mal on a pris. Euh, mais gamma fois sigma carré, c'est 0,18%. Pardon. ce euh, 0,18%, c'est pas beaucoup. Donc, euh, bah, ça veut dire que si bêta, par exemple, est égal à 1, bah, vous, devez augmenter le taux, vous devez corriger le taux sans risque pour prendre en compte le profil de risque de votre projet bêta égale 1, en augmentant euh, votre taux d'actualisation de 0,18%, Ça ne va pas faire, faire grand-chose. Et en fait, quel que soit le bêta, il faut, faudra toujours actualiser un taux compris enfin proche de 3,8%, de peut-être un peu plus petit, 3,5%, peut-être un peu plus grand, 4,3%, mais ça n'a pas vraiment radicalement changé. Et à nouveau là, moi qui suis un spécialiste de la théorie de la décision d'incertitude, il y a un autre exemple, je vous ai dit la semaine dernière que c'est décourageant, parce que vous voyez ici que finalement le risque, on s'en fiche. Euh, et c'est un peu contre-intuitif, quoi. Je pense qu'on a tous l'impression, hein, dans notre fort intérieur, que l'incertitude qui pèse sur la prospérité de notre civilisation dans les siècles à venir devrait quand même avoir un rôle important sur les... pour définir la soutenabilité, euh, l'avenir commun durable. Euh, et et ce chiffre -là, vous, ces chiffres-là, ces chiffres-là, vous disent pas ça. Euh... Donc, comment résoudre Alors oui, et en plus, euh, ce chiffre-là, il est il est en problématique parce qu'il est totalement déconnecté de la façon dont les marchés financiers depuis deux siècles ont ajusté les taux d'actualisation et donc le coût des capitales des entreprises en fonction du profil de risque. En fait, il semblerait que les marchés financiers depuis un siècle aient imposé des primes de risque pi plutôt autour de 3% que de 0,18% au hein, euh, 2% plutôt que, donc au moins un, facteur, un, un, un un ordre de grandeur euh, supplémentaire hein et donc quand je vous disais, ben regardez, les taux, les taux sans risque sont 1%, alors que nous, on pense que ça devrait être 3,8%. Les marchés financiers ont été super long termistes pour des projets d'investissement sans risque. Ils ont utilisé des coûts du capital, du coup, du, un coût du capital 1%, beaucoup plus faible que ce qu'il faudrait faire du point de vue de l'intérêt général, compte tenu des hypothèses de croissance et d'aversion de Et donc, les marchés financiers, depuis un siècle, ont imposé un rythme effréné d'investissement dans les projets les moins risqués, parce qu'ils ont offert aux entreprises les moins risquées des taux d'accusation des, des coûts du de capital très faibles. Et en fait, ici, je vous donne le résultat inverse. En ce qui concerne les projets les plus risqués, hein, euh, le, la théorie nous dit qu'il ben, ne faut pas tellement augmenter le taux d'accusation pour le profil du de risque des projets les plus risqués. Or, les marchés financiers ont imposé des primes de risque faramineuses sur les entreprises qui prenaient beaucoup de risques. Ils leur ont imposé des coûts de capital Beaucoup plus important, alors ce n'est pas les 15% dont on nous rabâche la, euh, les oreilles depuis, depuis des décennies par les hétérodoxes, euh, non, c'est plutôt 5%. Hein. 5%, c'est énorme par rapport à un taux sans risque de 1%. Hein. Et c'est en particulier énorme par rapport à ce que la théorie suggère en termes de, étant donné notre aversion collective pour le risque, on ne devrait pas tant que ça pénaliser les projets pour le degré de risque qu'ils imposent à la société. Donc, voilà, finalement, si je reprends juste en parenthèse hein, la problématique de euh, est-ce que les marchés financiers sont court-termistes ou long-termistes, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Pour les projets sans risque, les, les marchés financiers ont été très long-termistes, et pour les projets les plus risqués, les, on a imposé beaucoup de pénalités en termes de coût du de capital des entreprises, les marchés financiers ont été plutôt court-termistes par rapport à la théorie que je vous ai présentée. Bien, euh, donc, donc paradoxe, hein, double paradoxe euh, de, des marchés, d'évaluation de, 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 des actifs financiers par les marchés. D'abord un taux sans risque très faible, beaucoup plus faible que celui anticipé par la théorie, et par contre des primes de risque très élevées, beaucoup plus élevées que celles anticipées par la théorie que je vous ai présentée. Alors il y a deux façons de, répondre, de résoudre euh, ce double paradoxe qu'on appelle respectivement le paradoxe du taux sans risque et le paradoxe de la prime de risque, ces deux paradoxes ils peuvent être levés de deux façons. Alors, en tout cas, en, en, intuitivement, de deux façons. On peut, premièrement, bah, bah, euh, augmenter la version pour le risque, prendre un gamma plus élevé. Est-ce que prendre un gamma plus élevé pourrait aider Ah non, prendre un gamma plus élevé va peut-être résoudre le paradoxe de la prime de risque, puisqu'en en prenant un gamma plus élevé, vous avez effectivement une prime de risque plus élevée. Mais pour ce qui concerne le taux sans risque, gamma apparaît deux fois. Mais en fait, l'effet dominant, il est là. Quand vous augmentez gamma, vous augmentez le taux sans risque. Donc, alors que vous voudriez le, rédu le réduire pour, plus coller, pour faire plus coller la théorie avec l'observation des marchés. Donc, augmenter gamma, ça ne va pas. Alors, il y a des, y a des gens futés euh, parmi les économistes qui disent on pourrait, des, on pourrait différencier l'aversion pour le risque et l'aversion des inégalités de, euh, de, la, de, la, de, la, de la façon dont on pondère le présent et l'avenir, en termes d'aversion d'inégalités intertemporelles. Alors ça, c'est une théorie qui a été développée maintenant il y a une trentaine d'années, qui appelle bon, de par différents auteurs hein, David Krebs, euh, Larry Epstein, euh, Zin Kilstrom, mon co-auteur de, de 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 Wharton. Euh, <coughs> Et, et, mais bon, voilà. Je, je, donc, il existe une théorie dans laquelle on va différencier l'aversion pour le risque de l'aversion d'inégalité. Ah oui, mais je ne veux pas aller dans cette direction-là. Je ne veux pas aller dans cette direction-là parce que moi, j'aime bien normativement. Je trouve que le, la notion de voile d'ignorance, la notion de voile d'ignorance comme attitude euh, impartiale. Pour déterminer si un sacrifice présent est désirable du point de vue de l'intérêt général, je n'ai pas, en, la, dans le voile de l'ignorance, je vous ai expliqué qu'aversion d'inégalité aversion risque, c'était la même chose. Et donc, vouloir différencier aversion risque et aversion d'inégalité pour résoudre les paradoxes de l'évaluation de, de, de des, des, des actifs financiers, ça me va, va peut-être positivement pour essayer d'expliquer les choses, peut-être que les gens dans la vie de tous les jours, différencie la version politique de la version d'inégalité, mais d'un point de vue normatif, du point de vue de « je suis le petit père du peuple et je voudrais déterminer dans l'intérêt général, intergénérationnel qu'est-ce qu'il faut faire ». Je pense que le voie d'ignorance et donc l'identification de la version d'inégalité avec la version risque fait du sens normativement. Donc je, je réprouve l'utilisation. J'ai des co-auteurs qui voudraient me pousser dans cette direction-là j'ai systématiquement réprouvé l'idée d'utiliser le modèle Epstein-Zinn pour faire des recommandations normatives sur le degré de soutenabilité qu'il faut imposer à la croissance économique aujourd'hui. Et donc, il reste... Il reste une alternative, et c'est celle que j'étudierai avec vous la semaine prochaine, c'est que peut-être qu'on sous-estime le risque auquel on est confronté. Peut-être qu'en fait, faire l'hypothèse brownienne qui a fondé les équations que j'ai décrites là, les équations que j'ai sont là, en haut, en rouge sont des équations qui sont dérivées de l'hypothèse d'une croissance économique décrite par un mouvement stochastique brownien géométrique. Alors mouvement et qui est une hypothèse qui transcende la théorie de la finance depuis, depuis les années 60, depuis les années 70. Peut-être que l'hypothèse du mouvement brownien géométrique est bonne pour décrire les risques auxquels nous sommes confrontés pour les quelques mois à venir ou les quelques années à venir. Est-ce que vous pensez que le mouvement brownien géométrique est une, une bonne hypothèse pour décrire l'avenir de notre civilisation pour, les, pour le prochain millénaire Si vous pensez ça, dites-moi quel est le trend de croissance de l'économie mondiale pour le millénaire à venir. Je pense qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas. Il y a une incertitude Paramétrique. Il, y a, il y a une ambiguïté fondamentale. Et ce n'est pas l'observation de ce qui s'est passé depuis deux siècles qui nous permettre d'estimer ce paramètre de traîne de croissance pour le millénaire à venir. Hein, il y a une, 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 une incertitude fondamentale qui ne peut pas être levée par l'observation de, de quoi que ce soit. Hein Donc il faut, si on veut être sérieux dans la prise en compte de nos responsabilités envers les générations futures et dans une dimension millénaire, ou en tout cas pluricentenales. Euh, il faut être sérieux, il faut reconnaître qu'il y a plus d'incertitudes sur, sur, sur le destin des générations futures que celle qui est décrite par un mouvement brownien géométrique qui est le standard dans la science économique et de la finance depuis longtemps. Donc, 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 la semaine prochaine... Ce que je vais faire avec vous, c'est relever cette hypothèse, retirer cette hypothèse de mouvement brognant géométrique et me reposer la question, dans ce monde où il y a plus d'incertitudes sur le destin des générations futures, quelle est notre position vis-à-vis -vis de l'évaluation des projets d'investissement, des actions publiques, telles que la transition énergétique que nous, que nous devrions mettre en œuvre d'ici, dans les 30 prochaines années, euh, euh, dans un cadre de, nos de, de, de la prise en compte de nos responsabilités en génération future. Et, et je veux peut-être vous déflore un petit peu le sujet. Évidemment, ça va, cette prise en compte de cette incertitude va faire deux choses extrêmement importantes qui sont, qui sont, euh, qui sont là. D'abord, ça va faire baisser le taux sans risque, hein, Prudence, précaution, Il faut s'il y a beaucoup plus d'incertitudes sur le long terme qu'on ne le pense dans, dans le cadre du mouvement brownien géométrique, eh bien il faut faire baisser le taux d'accusation sans risque, il faut faire plus de sacrifices pour investir plus dans des projets sans risque qui garantissent de relever le niveau de PIB des générations futures qui pourraient peut-être se retrouver... Euh, dans, dans les cavernes, comme comme il y a un certain nombre de millénaires, euh, peut-être possible. Regardez les films de science-fiction. Hein. Euh, et, et puis première, donc première chose, ça, ça va aller dans le sens de baisser le taux, taux d'actualisation et puis, et puis ça va aussi néanmoins augmenter le, la prime de risque et si le bêta, est, le bêta climatique est relativement faible, ça va, fait, ça va nous inciter à devoir prendre un taux d'actualisation plus faible pour évaluer la valeur présente des, euh, des impacts climatiques de nos, de nos actions euh, et donc choisir un, 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 un prix du carbone, une valeur carbone plus élevée. Et donc, peut-être finalement, et je m'arrêterai là, peut-être finalement, quand je vous disais l'approche fondée sur 2 degrés Celsius et donc un prix du carbone de 160 euros euh, aujourd'hui en France, euh, comparée à l'approche analyse co-bénéfice à la Nordose, qui nous donnerait plutôt un taux d'actualisation de 4% et une valeur carbone de 40 euros, mais finalement, peut-être dans cette approche-là, il faut utiliser un taux d'actualisation peut-être de 2%. Et donc, peut-être une valeur carbone de 200 euros aujourd'hui, et finalement, peut-être que les désaccords fondamentaux qu'il y a entre économistes sur quelle devrait être cette valeur carbone sera, euh, seraient levés grâce au fait qu'on euh, construit, avec je, je construis ici, avec quelques co-auteurs, une théorie de pourquoi il faut, dans le cadre du changement climatique, utiliser un taux d'actualisation faible pour déterminer la valeur carbone et donc. Une, conduire une valeur carbone élevée et donc le 2 degrés Celsius et peut-être, après tout, contrairement à ce que nous disent beaucoup d'économistes euh, l'objectif qui est socialement désirable. Voilà, je, merci beaucoup. Je vais interrompre deux minutes la séance pour permettre à Augustin, ben il est là en haut, euh, de, de venir installer ses transparents et, euh, et de lui passer le micro. A tout de suite.